0: o Epístolas de Juan la Segunda y la Tercera, que son muy interesantes, muy cortas, y que nos habla de que nosotros debemos tener siempre como prioridad nuestra fe. Y de esta manera podremos vivir de una manera cristiana, y debemos ser hombres y mujeres de verdad y de amor. Y por eso siempre se nos hablan de la fe, la esperanza y la caridad, que es lo que nos debe... Mostrar a nosotros frente al mundo como verdaderos cristianos, donde la caridad siempre va primero. Y esa caridad se expresa en el amor por nuestros hermanos y especialmente amándonos de una manera mutua entre los que creemos. A veces entre los que creemos nos damos más duro, pero no. Tenemos que amarnos y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y Dios nos amó primero y Él nos ama. Y nosotros todos, todos, absolutamente todos somos dignos. Quiero repetir esto. Todos, absolutamente todos somos dignos de ser amados por Dios y por el prójimo. Hoy yo no dijo solo ustedes o aquellos deben ser amados. No, todos estamos llamados a tener esa dignidad en el amor de Cristo, en el amor de Dios por cada uno de nosotros que ha preparado una salvación para toda la humanidad. Y esto lo debemos mantener simplemente y luchar para encontrar ese amor y podernos salvar. Es el tema principal de nuestra doctrina cristiana. Que Dios entregó a su único Hijo por amor para que muriera y resucitara por nosotros para que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Que cada uno de nosotros se sienta obligado a estar estudiando la palabra de Dios, qué lindo sería que nosotros dijéramos, no puedo pasarlo por alto, tengo que estudiarlo, tengo que revisarlo una y otra vez y no ignorar la palabra del Señor. También hoy le hablaban a este hombre gallo y le decían: Oye, ese amor que tú tienes está muy bien expresado en la hospitalidad. No hagas como este otro hombre que se opone a recibir a los apóstoles, tú y Demetrio, ten buen testimonio. Y qué lindo es ver cómo siempre estos apóstoles terminan deseando la paz para todos. Que no nos olvidemos de proclamar a un Dios que es maravilloso, que nos ama. Que quiere que todos seamos dignos de ese amor. Que nadie se sienta indigno de ser amado por el Señor. Cuéntale al mundo, el Señor nos ama tanto que envió a su único Hijo para que muriera por nuestros pecados y para purificarnos. Y de esta manera él murió y resucitó para que tú y yo tengamos vida y una vida en abundancia. Wow. Hermoso, hoy continuaremos con la lectura de Judas, leeremos todo este pequeño libro e iniciaremos la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y 2. Ya pasamos al capítulo 31 de los Proverbios, leeremos versos del 1 al 7 y al final se nos ve muy cercano, muy cercano. Este es el día 358. ¡Empecemos! Epístola de San Judas juda siervo de jesucristo hermano de santiago a los que han sido llamados abados de dios padre y guardados para jesucristo a ustedes misericordia paz y amor abundantes queridos tenía yo mucho empeño en escribirles acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Quiero recordarles a ustedes que ya han aprendido todo esto de una vez para siempre. Que el Señor, habiendo librado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y además, que a los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que, como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Igualmente estos, a pesar de todo alucinados en sus delirios, Manchan la carne, desprecian al señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo, que te castigue el señor. Pero estos es injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Ay, de ellos. Porque se han ido por el camino de Caín y por un salario se han abandonado al descarrío de Balaán y han perecido en la rebelión de Coré. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en sus ágapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua sacudidas por el viento. Árboles de otoño sin frutos, dos veces muertos, arrancados de raíz. Son o las salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. enoc el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Miren, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad, que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él, los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores descontentos de su suerte que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. En cambio, ustedes queridos acuérdense de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían. Al fin de los tiempos, Aparecerán hombres burlones que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero ustedes queridos, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A unos, a los que vacilan, traten de convencerlos. A otros, traten de salvarlos arrancándolos del fuego. Y a otros, muéstrenles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Al que es capaz de guardarlos inmunes de caída y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador por medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. 2 Timoteo, capítulo 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo oculto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes fe que arraigo primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y sé que también ha arraigado en ti por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez sino de fortaleza, de caridad y de templanza no te avergüences pues ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario. Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Ha ayudado por la fuerza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes tú que todos los de Asia me han abandonado. Y entre ellos, Fíguelo y Hermógenes. Que el Señor conceda misericordia a la familia de Onesíforo, pues me reconfortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas, sino que en cuanto llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos... Confía a los hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David según mi evangelio. Por él estoy sufriendo hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Y meneo y fileto son de estos se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y aparte de la iniquidad, todo el que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Sí, pues alguno se mantiene limpio de estas faltas. Será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia, la fe, la caridad, la paz en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos. Pronto a enseñar, sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 7 Palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. ¿Qué te diré, hijo mío, hijo de mis entrañas, hijo de mis promesas? No pierdas tus energías con mujeres, tus caminos en derrocar reyes. No es propio de reyes, Lemuel, no es propio de reyes beber vino, ni de los gobernantes beber licores. Pues si beben, se olvidan de la ley y traicionan la causa de los desfavorecidos. Den el licor al perdido y el vino al amargado, que beba y olvide su miseria. Y no vuelva a acordarse de sus penas. Padre de amor y misericordia. Tú qué haces se lo cuente la lengua de los niños. Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que le pidas hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón. Y nos enseñe toda esta verdad que nos regala el día de hoy. Wow, Judas que saluda y explica por qué está escribiendo. Y nos invita a ser fuertes con la fe. Que nos alejemos de los falsos maestros. Que va a haber castigo como lo ha habido como para los ángeles caídos. Al igual que Sodoma y Gomorra. Y nos dicen, mire, hay que tener cuidado. Hay mucha gente que los quiere engañar. Y estos quieren cegarnos para que nuestro espíritu no llegue al conocimiento de la verdad. Y estos falsos maestros tienen un comportamiento especial. Aléjense de ellos, aléjense de las murmuraciones, de los que desean a toda hora pelear, de los que están adulando, porque lo solo están buscando su propio bienestar. No dejen que nada los divida, porque ustedes tienen que estar unidos por un mismo espíritu, porque solo una es la fe. Así que manténganse en oración hacia el Espíritu Santo. No se distraigan. Qué interesante las recomendaciones de Judas, que nos habla de estas personas que aún no habían sido regeneradas y nos a, invita a que eh, no nos dejemos llevar por ellas y que las tratemos bien, por si el Señor va a hacer la obra en ellos también puedan regresar a la fe, a los buenos caminos. Que no nos acerquemos a todos aquellos que pueden ser apóstatas y que se están introduciendo dentro de la iglesia para hacer daño. Es mejor alejarnos de estas personas porque no construyen, sino que destruyen. Que orando el Espíritu Santo. Es la clave para nosotros encontrar la verdad. Y orando en todo tiempo y suplicando al Espíritu Santo, podremos tomar el rumbo que es necesario. Que no dejemos que nadie nos confunda. Que siempre pidamos a tiempo y a distiempo la asistencia del Espíritu Santo. El cual nos enseñará y recordará. Lo que los discípulos del Señor Jesucristo han escuchado y enseñado. Wow. También se nos recordaba hoy que debemos mantenernos siempre en el amor de Dios. Pues somos sus hijos. Y somos no cualquier hijo, sino hijos muy, pero muy amados. Nos dice hoy Judas. Y Dios tiene un interés muy grande por nosotros. Quiere derramar en nosotros su misericordia. Mostrarnos su amor, su protección. Él quiere cuidarnos. Porque ¿cuál es el interés de Dios? Salvarnos. Mostrarnos su misericordia. Acompañarnos. Proveer lo que nos hace falta para nuestra salvación. Así que aborrezcamos todo lo que nos contamina. Dejémoslo atrás. No permitamos que Satanás tome control. No. Por eso hablemosle al Espíritu Santo, clamemos al Señor que nos lo regale, que nos lo envíe todos los días para que nosotros podamos hacer lo que el único y verdadero Dios ha preparado para nosotros y es el actuar de acuerdo a su poderoso amor y misericordia. Que hoy digamos que Él es el Rey de nuestras vidas Que tal vez nos arrollemos ante Él y le digamos Señor, Aléjanos de todo lo que es contrario a la fe. Que cada día seamos más fieles a tu palabra, a tu amor y a tu misericordia, y que podamos acercar a tantos hombres y mujeres que están sedientos de ti. Y de la misma manera, podemos darnos cuenta nosotros en la carta a Timoteo, como Pablo está diciéndole a este hombre que no se avergüence que todo lo que tiene que sufrir por el Evangelio, que no lo avergüence. Él dice tú, mantente como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen agricultor, como un buen maestro. Utiliza todo lo que Dios pone en tus manos y no tengas miedo de los apóstatas. Tú confía en lo que se te ha dado. Pues esta escritura, esta palabra tiene poder poder y le encarga esto a Timoteo que no se avergüence que no tenga miedo wow qué hermoso porque si hemos muerto con Cristo pues también resucitaremos con él si somos fiel a esta palabra también viviremos con él si sufrimos con él él sufrirá con nosotros pero si le negamos él también nos negará algo que me parece siempre importante es que si nosotros somos infieles, Dios nunca va a ser infiel con nosotros porque él no se puede negar a sí mismo. Wow. Es un Dios que siempre está ahí para ayudarnos. No nos va a dar la espalda. Indiscutiblemente, hoy seamos buenos obreros, buenos soldados, buenos maestros de este servicio que Dios nos ha pedido de llevar el mensaje de ser amable con todos de mostrarle a todos nuestra fe, de ser nosotros un motor de esperanza y de alegría de encuentro con Cristo. Que no seamos nosotros esos apóstatas que alejan a las personas de Dios y de la fe, sino todo lo contrario, que nos mantengamos firmes, que tengamos una postura clara, que sepamos cuál es nuestra fe, cuál es el Dios en el que nosotros creemos, cuál es nuestro anuncio y que no nos dejemos llevar por el miedo o la cobardía que luchemos y que hagamos lo que Dios nos ha pedido, que es el de llevar su verdad, su mensaje a todos los rincones de la tierra. Y por eso hoy, antes de despedirme, oro por ustedes para que sigan adelante, para que el Señor los siga bendiciendo, para que ustedes también sean heraldos del amor y la misericordia de Dios y así ayuden a que muchos hombres y mujeres de todos los lugares, de todos los tiempos alcancen la salvación. Y ustedes, por favor, oren por mí para que podamos llegar al final de esta jornada de los 365 días. Estamos en cuenta regresiva. Oren por mí para que pueda seguir compartiendo con ustedes esta palabra, para que yo pueda vivir con fe esto que leo y que enseño, al igual que ustedes, para que nunca, nunca, nunca me incline a la apostasía, sino siempre enseñe la verdad y pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.